0: Sziasztok, köszöntünk titeket a Szabkár élő közvetítésén. Reméljük ez az alkalom áldással válik számotokra. Halleluja, dicsőség a názreti Jézus Kisztusnak foglalhatók helyet. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Annyira jó együtt Istent imádni és dicsérni. Ez egy nagyon fantasztikus dolog. Örülök, hogy jó sokan eljöttetek hogy együtt imádjuk az Urat, nagyon jó látni az arcotokat. Az utóbbi két évben sok olyan alkalmunk volt, amikor akár online közvetítés volt, vagy sokan nem tudtatok eljönni, és akkor hozzászoktunk, ahhoz én is mindig mondtam magamnak, hogy ha egy kamerába kell nézni, akkor is... Ugyanúgy kell prédikálni, mintha terem előtt prédikálnánk, és hittel voltunk afelől, hogy biztos ott ülnek és bekapcsolják a közvetítést, de ez egy hitáltali dolog volt, és ez jó volt egyébként, hogy hozzászoktunk, jó volt, hogy volt hitünk, jó volt, hogy túléltünk dolgokat, de sokkal jobb látni titeket mert ti az Isten képére és hasonlótóságára vagytok terentve. Ti vagytok a kincsek a földön, és jó látni a ragyogó arcotokat, jó látni azt a jövőt, amit Isten elkészített számotokra, amiben, az, amit mondjuk látok, vagy látunk, de jó, hogy itt vagytok. És az az én szívem vágya, hogy ez maradjon is így, hogy együtt vagyunk mindaddig, amíg Jézus vissza nem jön, aztán egyszer meg örökké együtt leszünk, akkor már nem kell sose eltávozni egymástól, nem lesz betegség, nem lesznek problémák, hanem örökkön, örökké az Istennek a jelenlétében leszünk, mert azt így mondja Biblia, hogy az Istennek a sátora az emberekkel lesz, és hogy körülvesz bennünket az Istennek a, a jelenléte. De még most ez nincs e, így, még ez nem valósult meg, és addig azt mondja a Biblia, hogy sok harcon kell keresztül mennünk. Ez jelenthet egyéni harcot, jelenthet üllelkezeti harcot, vagy jelenthet egy olyan nehéz időszakot, amely most a világban van, és amiről azt mondja a Biblia, hogy egyre nehezebb lesz. Nem könnyebb lesz egyre nehezebb. A gonosz próbálja egyébként elhétetni, hogy állandó fejlődésben vagyunk és hogy egyre jobb lesz a világ, de nem, a Biblia nem erről beszél. A Biblia arról beszél, hogy ez a világ pusztulásra van ítélve, akik viszont Isten szeretik, nekik egyre jobb lesz. Az biztos. Egyre uh, előre tud menni az ő életük, és a legtöbb csodálatosabb hír, hogy erre minden egyes embernek lehetősége van. Tehát ezt te döntöd el. Nem születik senki úgy, hogy kárhozatra van ítélve. Nem születik senki úgy, hogy meg van írva, menj a sorsa, hogy bár fantasztikus a, annak az élet, aki Jézus megismerte, de sajnos nem ez a kategória vagy. Hanem ez a te döntésed, ami azt jelenti, ha döntésed van, az azt jelenti, hogy szabad vagy. Szabad vagy dönteni, hogy Jézus Krisztus mellett éled az életedet a legnehezebb napokban is, amelyeknek a nagy része még előttünk van. És most döbbenetes dolgokat élünk meg. Kettő éve tart a Covid, és nagyjából úgy terelődött le a Covid járványról a figyelem, hogy mindenki a háborúra figyel. Nem teljesen erre számítottunk. De nem akarok senkit riogatni lehet, hogy öt év múlva visszasírjuk. De Nem tudod kiszámolni, hogy mi történik. Az biztos, vagy mi fog történni, az biztos, hogy Jézus próbált minket felkészíteni, és légy szíves, fetítsétek ki az első igét, nem fog új dolgokat mondani. A Lukács 21-ből, amikor... Jézus felkészített a tanítványokat, és azt mondta, amikor pedig háborúkról, lázadásokról és zavargásokról hallottok, meg ne rémüljetek, mert ezeknek előbb meg kell történniük, de a vég még nem azonnal következik ezek után. Azután így folytatta, egyik nemzet a másik ellen támad. Egyik ország a másik ellen. Ugye ez történik most? Ennyit írtam az elsőbe? oké, okay. szerintem még akartam valamit, de ha nem írtam, akkor, akkor csak olvashátok el. Ezt felolvastam már? Ezt felolvastam. Jó. Bocsánat, hogy nem nagyon látok, tudjátok, úgyhogy kérlek titeket, hogy segítsetek. De a lényeg, amit ebből ki akarok hozni, hogy amiről Jézus beszélt, hogy szeretné nektek előre elmondani dolgokat, és Amiért elmondom, annak egy célja van, hogy ne féljetek. Legyetek készek, készüljetek fel, nyugodjatok meg, és hogyha ezek megtörténnek, akkor a világot váratlanul fogja érni, és kétségbe fognak esni. Ti viszont tudjátok azt, ahogy Jézus mondta, hogy meg kell ezeknek történni, de biztonságban vagytok. Én ott vagyok veletek. Ha bennem hiszel, Ha velem éled az életedet, semmi nem történhet veled, amely neked igazából árt, ami az én figyelmemet elkerülné. Tudod, most nem látod, de angyalok vesznek körül téged és engem minden nap, hatalmas angyalok olyan erővel, amely angyaloknak az ereje nagyobb, mint bármely ártó szellemiségnek az ereje. Tehát nem látod, de te körül vagy véve. Hiszünk ebben. Milyen csodálatos volt, amikor az Elizaus szolgájának megnyílt egy pillanatra a szeme, és látta azt, hogy kik vigyáznak rá. Abba a pillanatban rögtön boldog lett, és biztonságba lett. És ez egy hitáltali dolog, ezt nem fogod valószínűleg a szemeddel látni, de Jézus azt mondta, hogy nyugodjatok, és ne féljetek, és meg ne rémüljetek, azt mondja a másik, ezeknek meg kell történnie. Tehát, ha nagyon imádkozunk azért, hogy ezek a dolgok ne történjenek meg, attól függetlenül meg fognak történni, mivel nem imádkozunk Isten akarata ellen, mert azt mondja, ezeknek meg kell történnie. De Jézus Krisztus ugye arról beszél, hogy ez mind meg lesz, ez a Föld el fog pusztulni, de ne aggódjatok, mert én készítek egy újat, ahol igazság van, békesség van. Azért Felmerül egy kérdés, és szeretnék egy választ adni, hogy de miért nem állítja meg az egészet Isten? Uram, miért kell még itt élnünk? Miért nem lehet ennek azonnal vége? Ki az, aki szeretne most elragadtatni? Nem akarom tudni, Uram, hogy mi lesz 23-ban, 26-ban, Nem akarok tudni semmiről, nem akarok több hírportált olvasni arról, hogy majd mi lesz. Most legyen vége. De miért nincs vége? Egyetlen egy célja van a következő ige számunkra, azt mondja a Biblia 2. Péter 39 ben nem késik el az ígérettel az Úr, amint némelyek késederelmek tartják, ez ugye az az ígéret, hogy elragadtasson minket, hanem hosszantűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszenek, hanem mindenki megtérésre jusson. Minden egyes nap, amely igen nehéz nap az emberiség számára, de minden egyes nap egy lehetőség emberek számára, hogy megtérjenek. És Isten emiatt vár, ezt mondja a Biblia, nem én mondom, ezt mondja Istennek az igéje, mert az ő célja az, hogy térjenek meg az emberek. Tehát minden egyes nap, amelyet itt a Földön megélünk, az azért van, hogy még ha 100, 200, 1000, tízezer, vagy akármennyi szinten ember megtér, az Isten számára nyereség. Egyetlen célja van, hogy mentsen meg az embert. És ha azt mondod, ahogy, és jelenkeztetek, hogy milyen jó lenne ma elragadtatni, én is sokszor mondom ezt, az azt jelenti, hogy véget egy időszak, és nagyon sok ember tömegével menne a pokolba. Úgyhogy jobb itt maradni azért, hogy ne csak egyedül élvezünk a királyságot, hanem azok az emberek, akiket Isten teremtett. Azok az emberek hallják meg az evangéliumot. Ezért, nem, ezért késlekedik látszólag az Isten. Ezért nincs még vége mindennek. A háborúk nem Istentől vannak. A járvány nem Istentől van. Ez nem Istennek az akarata. Honnan tudjuk? Honnan tudjuk ezt ilyen biztosan? Onnan, hogy az, a Biblia kijelenti azt, hogy mi az Isten akarata az ő szíve szerinti ország, a mennyeknek a királysága, és ott egyértelműen leírja, hogy még nemhogy háborúk nem lesznek, még. Nagyon meleg sem lesz, még hideg sem lesz, még könyv sem lesz, egy pici szomorúság sem lesz. Tehát az Biblia egyértelműen leírja, hogy Isten mit tervezett az ember számára, és milyen az ő királysága, és hogy hogy néz ez ki, és mit adott ajándékba nekünk. Értitek? Tehát az ő terve egyértelműen le van írva, Jézus maga mondta, hogy én azért jöttem, János 10, hogy életük legyen, túláradóan bőséges életet éljünk. Ez nem Istennek az akarata. De az emberek úgy döntöttek, hogy élik az ő életüket függetlenül Istentől. Ugye ez Ádám hozta meg ezt a döntést, azóta minden ember így születik, és e, nem Istennek az akarata, ami a, nem az ő terve, ami a Földön történik e, most, nagyon sok mindennek nem így akarná, viszont e, az embert saját képérés hasonlóságára teremtette, ami azt jelenti, hogy szabad akaratot adott és döntést az embernek. Dönthet úgy az ember, amíg a Földön él, hogy az egész életét Isten nélkül éli. Dönthet úgy, hogy Isten nélkül megpróbálunk felépíteni egy birodalmat, megpróbáljunk felépíteni a gazdaságot, mindent, és ehhez, amíg a Földön élünk, jogunk van. Ha ez nem így lenne, akkor nem az ő képérés hasonlótósággal teremtettünk volna, és nem lenne szabadságunk. Az angyaloknak nincs szabadságuk, mert ők teremtett lények szolgálatra. Ők nekik ez nem adatott meg, de nekünk igen. Az egy más kérdés, hogy ezzel el kell számolnunk. Tehát ami történik sokszor a Földön, az az, abból fakad, hogy úgy döntött az ember, hogy Istentől függetlenül próbálja élni az életét. Ennek ellenére Isten annyira szereti az embert, hogy eljött érte, és azt mondja, hogy oké, Úgy döntöttél, hogy függetlenül éled az életedet, és el, nem hallgatál az ördögnek a szavára, de az ő saját fiát elküldte, hogy ha mégis meggondoltad magad, és te beleszülettél a bűnbe, de úgy döntöttél, hogy ó, hát Ádám elhibász, az őseim elrontották, de én mégsem akarok így élni, és ki fog engem megszabadítani, akkor az Isten elküldte fiát, hogy legyen lehetőséged választani. Az örök életet felől. És. Ezt az igét nem vetítettem ki, de ez egy számomra a legfontosabb kérdés ilyen nehéz idő, időszakban. Az az, amit a Lukács 21-ben mond Jézus, ahogy tovább uh, olvasjuk az igét, hogy ezeknek mind meg kell lenniük, és amikor ezek megtörténnek, az egy lehetőség számotokra, hogy bizonyságot tegyetek rólam. Majd olvasátok el. Ez az új, a Károliban nem jön ilyen jól ki, de az egyszerű fordításban, ez nagyon szép ez a mondat, és nagyon tetszik nekem, hogy amikor ezek megtörténnek, az mind mind egy lehetőséget jelent számatokra, hogy bizonyságot tegyetek rólam. Ez számomra egyébként azt jelenti, és én így élem az életemet, hogy amikor ilyen dolgok történnek, akkor én azt fel kellek reggel, és azt mondom, hogy minden nap tartogat egy lehetőséget. Ez a mai nap, ez a háború, ez ami most történik, ez a Covid-helyzet milyen lehetőséget tartogat számomra, amit én meg tudok tenni. Van három fontos dolog, amit mindenképpen meg tudsz tenni, az egyik az ima, és az ima rendkívül fontos, ezt nem tudja a világ megtenni, imádkozz. A másik, hogy felteszed a kérdést, hogy tudok-e gyakorlati segítséget nyújtani valakinek, Tegnap én is így voltam, jöttem haza, hívtam Lacit, felhívtam Edust, ugye ők Tiszabecs mellett, Uszkában vannak, az Uszkai Pásztor, hogy tudunk-e valamivel segíteni, milyen szükségetek van, mi a helyzet ott veletek, és hát tudunk gyakorlati segítséget adni, tartós élelmiszerrel, meg matracsal. Azt mondta, hogy hely lenne, de nincs matraca, ahol lefeküdjenek. És akkor megpróbálok egy gyűjtést szervezni, hogy vegyünk matracokat, és juttassuk le. És a kérdés az, hogy. Mit tehetek én ebben a helyzetben? Az rendben van, hogy figyeled a híreket, mindenki figyeli, foglalkoztat ez a dolog, de ha nem egy lehetőséget látsz benne, akkor elleszel keseredve, előbb-utább úgyis félni fogsz, ki leszel borulva, mindenki megpróbál kitalálni, hogy mi van igazából a háttérben, mi a mozgatórugója, annak, ami történik. Egyébként, ha véletlenül rájönnél, az se sokat segíteni neked. Nem? Most, hogyha beszélnél a világon egy olyan emberrel, aki a világ kémhálózatának a, a feje, és elmondaná neked csomó információt, az egy ideig jól érezint magad, hogy fú, hát azért én ilyen olyan ember vagyok, aki tud dolgokat, amit más nem, és ettől az életed nem változik meg. De ha arra gondolsz, hogy van egy lehető, vagy milyen lehetőség rejlik ebben a nehéz helyzetben, akkor tevékeny tudsz lenni, és arra figyelsz, és ez boldogsággal és örömmel tölt el, mert az a legjobb dolog, ha tudsz adni valamit. A harmadik dolog egyébként, hogy hirdezd az evangéliumot minden embernek, hogy meneküljenek meg. Tehát három dolog, imádkozz, ezt mindenképpen meg tudod tenni. Második kérdés, gyakorlati segítséget tudok-e adni? Ha más nem, rengeteg számlaszám van, ami megjelenik, akármilyen szervezetnek. Dönthetsz úgy, hogy oké, okay, ők ott vannak, én átutalok egy kis összeget. Az is jó egyébként, minden jó. Vagy el tudok-e menni valahova? Ez a, ez a gyakorlati segítségnyújtás. És a harmadik, amiről ma szó lesz, ugyanis ma utol, hónap utolsó vasárnapja van, és hirdetni fogjuk az Evangéliumot, amit Jézus mondott, hogy milyen minden ilyen lehetőség, vagy helyzet egy lehetőség lesz arra, hogy hirdessétek az én öröm üzenetemet. Tudod, akármilyen nyomorúság jön erre a világra, a pokol milliószor rosszabb, mint a legszörnyűbb háború. Hogyha teljes béke van a Föld, vagy béke lenne a Földön, a járvány megszűnne, háború megszűnne, de az emberek nem térnek meg Istenhez olyan Álaporba fognak kerülni az, az életük után, miután meghaltak, amit el sem tudunk képzelni, az a szörnyűséget, és egy háborúnak vége lehet, de a kározatnak nem lesz vége. Ebből ki lehet jönni, azt le lehet állítani valahogy, de, de az örök ítélet örökre szól. És ez a legfontosabb dolog. Ezt viszont meg tudott tenni. Ha egy ember, ember befogadunk, aki menekül, Adunk neki enni-inni, és az egész családját befogadjuk. De nem tér meg Jézus Krisztushoz, borzalmas állapotba, fog kerülni, és azt mondaná, hogy visszamennék legszívesebben a háborúba is, csak innen erről az örök kározatból szabaduljak meg. Tehát a legfontosabb dolog, amit tehetünk, és tegyünk meg, hogy hirdessük az öröm üzenetet. Erről lesz a mai napon is szó, és nézzük meg a történetet. Zájkaus történetét, Lukács evangéliumából Amely így hangzik, ezután Jézus Jerikóba ért, és keresztül ment a városon. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki a vámszedők vezetője volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de mivel alacsony termetű volt, nem látott semmit a sokaság miatt. Ezért előre szaladt, és felmászott egy fügefára, hogy onnan nézze meg Jézust, aki arra felé ment. Amikor Jézus a fa alá ért, felnézett rá, és ezt mondta, Zákeus! Gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom. Zákeus ekkor lejött a fáról, és örömmel befogadta Jézust a házába. Amikor látták, ezt az emberek mindannyian így kezdtek morgolódni. Bűnöshöz megy vendégségbe. De Zákeus felállt, és a vendégek előtt ünnepélyesen megígért az úrnak. Uram! összes vagyonom felét szétoztam a szegények között, akiket pedig becsaptam, azoknak négyszer annyit fizetek vissza. Ó, oh, de kár, hogy engem nem csapott be. Kárpótlásul. Jézus akkor ezt mondta neki, ma szabadult meg a bűntől ez a család, mivel Zákeus is Ábrahám fia. Amen. egy nagyon jó történet a Bibliában, amely Jerikóban történt meg. Tudjátok, Jerikó a Biblia, az újszövetségben egy árkozott hely volt. Ennek története volt, ugye maga József átkozta meg annak idején. Jerikóban semmi jó nem történt. Ebben a történetben se, sem történt semmi jó Jerikóban. Nagyon kevésszer olvasjuk azt, hogy Jézus csak úgy átment egy városon. Úgy átment Jerikón és nem történt semmi. De volt kettő nagyon fontos dolog. Olvassátok el a Bibliában, ha van kedvetek otthon a Lukás 18-at, hogy még mielőtt beért volna Jerikóba, volt ott egy ember, aki elkezdett kiabálni, Bartémaus nevű ember, aki vak volt, tehát a társadon, ki szorította ő a társadalom perifériáján élő, szerencsétlen vak ember, aki elkezdett kiabálni, hogy Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam, és Jézus könyörült rajta, megnyílt a szeme világa, és egy boldog ember lett. És Jézus átment a városon, és ez ugye a város előtt történt, és ahogy átment a városon, volt egy, egy mai szóval úgy mondanánk, egy korút mafiózó ember, a vámszedőknek a vezetője, ugye, mert ők a római birodalom kiszolgálói voltak, akiket aki mindenki utált, egy pici ember Zákeus, aki tudta, hogy erre fog elmenni Jézus, és mivel látta a tömeget, gyorsan előre szaladt, és felmászott egy fára, hogy lássa őt, és mikor Jézus átment a városon, akkor meglátta Zákeust és elkezdett vele beszélgetni. Tehát semmi jó nem történt Jerikóban, de előtte és utána fantaszifizók történtek. Szeretnénk valamit elmondani nektek. Lehet, hogy annak szól, aki épp nem itt ül, hanem nézel minket. Lehet, hogy azt mondod, hogy én egy nyomorúságos helyen élek, mint Jerikó. Hogy az én városomban semmi jó nem történik. Vagy az én családomban. Lehet, hogy te is úgy élsz, hogy azt mondod, hogy az a hely, ahol élek, az, az egy szerencsétlen egy hely. Nézd meg, Jerikó egy igazán árkozott hely volt. De voltak benne személyek, akik kiáltottak Jézushoz, és az ő számukra nem egy árkozott hely volt Jerikó, hanem a találkozásnak a helye. Akárhol élsz, a számodra jelenthet egy áldást az a közeg, amiben te vagy. Lehet, hogy elmész egy Isten és az egy nagyon lapos Isten És az emberek szomorúan jönnek ki az Isten mert azt mondják, hát nem történt semmi. De a te szíved más, és azt mondod, én találkozni akarok Jézussal. És még csak az igét olvasod, vagy felkiáltasz hozzá. Te lehetsz egy olyan ember, mint Zákeus, vagy a Bartémaus, hogy lehet, hogy senkivel nem történik semmi. És tényleg nehéz az a közeg, amiben élsz, de az nem kell, hogy rád vonatkozzon. Zákaus felmászott egy fára, mert ő találkozni akart Jézussal. Kíváncsi volt rá. Nagyon érdekes ez a dolog, mert általában ugye felnőtt emberek nem szoktak fára mászkálni. Ez egy olyan gyerekes dolog, nem? Mi gyerekkorunkban nagyon szeretünk fára és jó messzire ellátni. Emlékszem, 89-ben később kérdeztem, hogy egyébként mit csináltam, én részt vettem a Ceausescu elleni tüntetésen, a hősök terén, talán százezer ember volt ott, és hát mint gyerek semmit nem láttam, és hát a hősök terén, tudjátok, ott vannak a szobrok, a... a... Kik vannak ott héten. Az sok vezérek, meg minden, is. akkor, mint gyerek, én felmásztam oda, mert látni akartam. Ez egy ilyen dolog, és uh, milyen érdekes, hogy gondoljátok el, hogy a, a mondjuk a Debrecen legkorruptabb napvezére, hogy maszkál a fára. Tehát azért a zákausa, ugye ezt megtette, ez át kellett menni egy kicsit így gyerekbe. Mit akarok erről, vagy miért mondom ezt? Hogy a büszkeségét le kellett vetni. Tehát olyan dolgot tett, amit egyébként egy ilyen fő valaki nem szokott megtenni, hogy felmászik egy fára. De annyira szorongatta már a belső kétségbes és a bűnei, azt, hogy őt mindenki utálja, próbált még több pénzt szerezni, próbált még nagyobb hatalmat is, de belül még inkább üres volt, és annyira nyomorúságos volt az élete, hogy azt mondta, hogy én kíváncsi vagyok, hát ha ma történik velem valami. És tudod, Jézushoz, Nem lehet máshogy közeledni, nem lehet büszkén közeledni Jézushoz. Nem lehet, ha úgy közeledsz Jézushoz, mint a Jerikóiak, akik ott voltak a nagy tömegben, hogy itt van Jézus, és hogy látjuk őt, és vajon tesz-e csodát, lesz-e látványosság. Őket nem érintette meg, ők büszke emberként ott álltak, és az egész életük, ben nem történt semmi változás. De volt egy ember, aki azt mondja, hogy engem nem érdekel, a fára is felmászok, csak lássam őt, csak hogy hát, ha észrevesz engem. Én nagyon kicsi vagyok. Jézus nem fog engem észrevenni, de felmászok egy fára. Talán úgy észrevesz. Lehet, hogy valaki néz minket, vagy itt ülsz most, és azt mondod, hogy vajon észrevesze Jézus. Tudja, hogy milyen helyzetben vagyok. Tudja-e az én problémámról. Az én, én olyan kicsi vagyok, olyan jelentéktelen ember. Akkor mász fel egy fára. Jézus észre fog venni. Tegyél valamit. Alázz meg magad, és mondasz, hogy Jézus, itt vagyok. veszel a tömegben. Nem lehet az, hogy Jézus ne vegyen észre. Mert azt olvassuk itt, hogy az Isten fia, ugye ebben a részben van megírva, hogy azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azokat, akik elvesztek. Ezért jött az Isten fiat. Ma, Jézus, érted, van itt. Ha úgy érzed, hogy elveszett vagy, ha úgy érzed, hogy bűnös vagy, ha úgy érzed, hogy tönkre ment az életed, akárki, akármit gondol rólad, széthullott a családod, belül valami nincsenbe, bűnöket követtél el, amúgy is kicsi és jelentételen ember vagy, egy totál senki. Zákaus is egy ilyen ember volt. De a találkozás Jézussal megváltoztatta az életét. Amikor a büszkeségedet feladod, amikor nem a pozíciót szerint élsz, mint Zákeus, nem az szerint élsz, akit az emberek, akit akartál, hogy az emberek gondoljanak rólad, hanem csak egy egyszerű emberként oda Jézushoz, hogy én egy bűnös ember vagyok, kérlek segíts, akkor Jézus segíteni fog. Jerikóban nem történt semmi, de előtte egy vakember kiáltott Jézushoz csoda történt vele. Átment Jerikon, egy nagyon bűnös ember kiáltott Jézushoz, csoda történt vele. És Jézus azt mondta, te Zákeus vagy, gyere száj le, ma elmegyek hozzád. És azt olvasjuk, hogy befogadta Jézust. Befogadta Jézus, és mi történt? Megszabadult. Tudod, az az érdekes, hogy nem olvasod a Bibliába, és valószínűleg nem is történt meg, hogy Jézus semmit nem mondott Zákeusnak. Nem mondta, hogy add oda a te pénzedet. Csak ő már szabad volt, és felállt, és azt mondta, hogy megváltozott az életem. Tudod, hányszor próbáltál emberi erőből megváltozni, és jobb ember lenni, és nem sikerült, de amikor Jézus belép az életedbe, akkor csomó dolgot felismersz, hogy ez is rossz, ez is rossz, és lehetőséged van arra az ő ereje által, mert erőt és lehetőséget kapsz arra, hogy megváltozz ami nem működött önerőből. Tudod, milyen csodálatos, amikor Jézus belép az ember életébe? A Jézus név azt jelenti, hogy szabadító. Ő szabadít meg a te bűneidből, a betegségeidből, az átokból, behívod az életedbe, és megtörténik az, ami korábban sosem történhetett volna meg. És ennek csak egy kulcsa van, hogy te neked eddig sehogy nem sikerült, de most behívod azt a szemét, az egyetlen aki meg tudja ezt oldani. És ezért szoktuk mondani, hogy a kereszénység igazából nem egy vallás, hanem egy kapcsolat az élő Istennel. A vallás arról szól, hogy próbálkoz, próbáld ezt, próbál jobb ember lenni. Tíz pont, húsz pont, kedden ezt kell tenned, karácsonykor ezt kell tenned, ezt kell tenned, erre felé kell fordulnod, imádkozni. Ennyit kell adakoznod, azt kell tenned, és próbálkozol, próbálkozol, de nem változik meg semmi. De az a legcsodálatosabb dolog, ami miatt mi idejárunk és elfogadtuk Jézus Krisztust, hogy a mi életünk nem arról szó, hogy mit próbálunk tenni, hanem a maga az Isten eljön, és észrevesz minket még akkor is, hogyha elbújva vagyunk egy egy társaság mögött, mint Zákaus a fán, és megkeres engem, is, azt mondja, hogy én szeretlek téged, és megmentelek. Tehát a mi hitünk arról szól, hogy az Isten eljön értünk, amit nem tudunk felfogni. Nem értünk, mert ez egy érthetetlen dolog. Ez csak akkor... Úgy lehet megérteni, ha elhiszed, hogy ő maga a szeretet, aki annyira szeretik, hogy meg akar menteni. És ez mekkora különbség. Hogy próbálkozol, erőlködsz, és ha akkor az öt pontot, akkor valaki odahoz neked tíze. Ha tíz nem sikerül, akkor kapsz tizenkettőt. Ha nem, akkor van még egy másik út, akkor megpróbálod azt. Eltelik két év, az se sikerült, akkor valaki azt mondja, igen, jó ez az út, csak rossz irányba haladtál, arra kell menni, akkor mész arra, akkor az se sikerül. Akkor valaki azt mondja, igen, de gyorsabban kell menni, sokkal többet kell tenned, akkor megpróbálsz sietni, akkor elfáradsz, és egy idő után megáll az ember, és azt mondja, hogy ki fog nekem segíteni. Adjatok egy jó utat, mutassatok valamit. És akkor egyszer valaki eljön hozzád, és megkeres. És megtalál. És azt mondja, hogy... Én vagyok az út. Találkozol velem, belépek az életedbe, és megoldódnak a problémák, mert én megtettem már azt, amit szeretnél. Lehet, hogy valaki úgy van itt, mint Zákeus, aki kíváncsi Jézusra, és ma eljött például, vagy néz minket. Lehet, hogy úgy vagy itt, mint Ádám. Ádám egy nem egy fáramászott fel, hanem egy bokor mögé rejtőzött, mert bűnös volt, és próbált elrejtőzni az Isten előtt. De az Isten őt is megkereste. Szeretném elmondani, hogy az Isten ma téged keres. Szeretne vele találkozni, hogy megmentsen. Ádámot előhívta a bokor, meg Ádám, hol vagy? Lehet, ma hallod a te nevedet. Hol vagy? Én fiam, én lányom. Szeretnélek megmenteni, mert azt mondta Jézus, ma lett üdvössége ennek, a háznak is. Zákeusnak az élete megváltozott. Teljesen más tett, mint eddig. Csak azért, mert Jézus beköltözött az életébe. Ettől tud a te életed is megváltozni. Tudjátok, mit jelent az a név, hogy Zákeus? Nagyon érdekes. A Zákeus név azt jelenti tiszta. Ez az ember tele volt mocsokkal. Ez az ember mindenkit átvert. Ezt az embert mindenki utálta. Egyetlen egy dolga sem volt tiszta az életében, amit tett. Mert azt mondja, hogy patvarkodtam, csaltam, loptam, hazudtam. De neki nem ez volt megírva, nem ez volt a sorsa, hogy egy mocskos ember legyen, aki úgy tud érvényesülni, hogy lenyomja a másikat. Isten azt látta benne, hogy te egy tiszta ember vagy. Eddig elrontottad, de nem kell tovább így élned. Amikor rád nézi Jézus, akkor azt látja, hogy te egy győztes, erőteljes, ember vagy. Csak a megoldás az, hogy lépjen be Jézus az életedben. Lehet, hogy már elfogadtad Jézust, de bizonyos területeket még nem tudtál neki átadni. És neked szól ez az üzenet. És ma azt mondod, hogy Jézus. Én elfogadtalak téged megváltónak, és köszönöm, hogy örök életem van. De vannak területek az életemben, amely, a, amely zavaros, amely nem tiszta. Vannak olyan dolgok az életemben, amely nem tiszta. Azt mondja Jézus, hogy ma lett üdvösség ennek a háznak. Számodra ma van a szabadulásnak a napja. Az a cím, igaz? szabadság szabadságnapja, itt van. Ó, oh, oké. Okay. De jó. Jó, hogy eszembe jutott, mert mindig, amikor hazamegyek vasárnap, akkor eszembe jut, hogy én nem láttam a címet, azt sem tudtam, ki volt-e vetítve, el is felejtettem, és mindig úgy megyek az, hogy jövő héten megpróbálom, hogy egyszer hátrafordulok, és számomra ez az a nap, amikor megláttam. A saját címemet, nagyon szép. Szép ez a szín egyébként, ez ilyen szabadságos szín, nagyon jó Ilyen az úr kék, talán nekem a tenger jut eszembe. Ott állsz a tengerparton, fúj a szél, megvan, naplemente vagy felkelte, gíroszosból illatok jönnek, madarak repkednek, sírályok, látsz távol egy halászhajót, és ugye a horizont kitárul előtted, és úgy ez szabad vagy, és a sós levegő megtisztít teljesen, megvan már? Ma van a szabadság, megvan az illat? Nagyon jó, tele van euróval a zsebed, ott vannak, Zákaustól visszakaptad. A szabadság, amit Jézus hoz neked, azt nem tudod kierőszakolni, de te tisztának lettél teremtve, arra lettél elhívva, hogy megszentelő, hogy tiszta legyél, és élvezesz a tisztaságot, és egyszer találkoz azzal személyesen, aki megmentett, és azt mondja, hogy úgy vártam már ezt a pillanatot. Úgy örülök, hogy találkoztunk. Jézus legalább annyira örül a találkozásnak, mint te. És azt mondja, hogy én szeretnék hozzád elmenni, de ez az ember bűnös. De nagyon sok minden rosszat követett már a létében. De hát én azért jöttem, hogy segítsek neki. Mert magától nem fog megoldolni, nem tudja. Nem azért, mert ő mindent el akar rontani, de már annyira össze van zavarodva, annyi ideje próbálkozik, hogy egyszerűen kétségbe van esve. Én szeretnék hozzá elmenni. Mert én nem azért jöttem, hogy azokhoz elmenjen, akik nagyon jól élnek, és úgy gondolják, hogy nélkülem is megy az életük, hanem azért jöttem, hogy akik össze vannak törve, bűnösök is, segítségre van szükségük, én elmegyek hozzájuk, és segítek. És ez egy. Borzasztó egyszerű dolog. Zákeus találkozni akart Jézussal, elment, kereste a lehetőséget, és azt mondta, hogy szeretnék Jézussal találkozni, kíváncsi vagyok. Ez most úgy történik meg, mivel Jézus fizikálisan nincs itt, de egyébként itt van és figyel, lehet vele találkozni, és beléphet az életedbe úgy, hogy nem látod, de ez hitáltal megtörténhet, és azt mondott, hogy Jézus, kérlek segíts, de vagy a szabrító, én szeretlek téged. Szeretnélek megismerni téged. Gyere, lépj az életembe. Nekem is szükségem van arra a szabadságra, amit megtapasztalt az álkeus. Azt mondod, Jézus, lehet, hogy csak ennyit mondasz. Hallottam most az üzenetet. Én is szeretnék tiszta lenni. Úgy szeretnék egy zákeus, egy tiszta ember lenni. És Jézus bemegy, és megmust téged. Hát ő az út, Ő az igazság, és ő az élet, ő a szabadító. Akit a fiú megszabadít, valósággal szabad lesz. Nagyon egyszerű dolgod van. Azt mondod, Jézus, gyere, behívlak az életembe, hogy Zákeus behívott téged, és köszönöm, hogy ma üdvössége lehet az én életemnek, az én családomnak. És Jézus elmegy hozzád, és rendet tesz, mert ő neki van hatalma, és van motivációja a szeretet által, hogy segítsen neked. És hogyha úgy vagy itt, hogy az elmúlt napok történései miatt rettegtél és félelem volt benned, ő a szabadító nem csak egyszer szabadít meg, hogy fiam, megszabadítottalak, megtértél, most meg aztán éljél, hanem ez egy folyamatos dolog. Megszabadít azoktól a félelmektől, amelyek keresztény útad alatt a napok, ahogy telnek, Rád rakódott és megtámad, megtámadott téged. Megszabít a betegségtől való félelemtől. Megszabít a jövőtől való félelemtől. Megszabadít bizony, bizonytalanságtól. Szabaddá lehetsz. Ma van a szabadságnak a napja. Mi a megoldás? Hívd be Jézust az életedbe. Kérd meg őt, és segíteni fog. Gyertek, imádkozzunk. És utána dicsérjük az Urat. Emeljük fel a szabadító nevét. Úr Jézus Krisztus, legelőször imádkozok azokért, akik most azt mondják, hogy én szeretnék megismerni Jézust, mert szeretnék tiszta és szabad lenni. Úgy vagy itt, mint Zákeus. Úgy gondoltad, rossz helyre születtél, talán rossz családba születtél, próbáltál, változtatni, de nagyon nem sikerült, kétségbe vagy esve, de ma számodra felvillant egy reménysugár, és azt mondod, hogy ez lehetséges, ez megtörténhet velem. Szeretném hirdetni az igazságot, hogy igen, ez az igazság megtörténhet, és ha hiszed, meg is fog történni. Mert az Isten fia eljött életét adta azért, hogy életed legyen. És most csak annyit kell tenned, hogy Jézus, gyere be az én életembe. Bocsáss meg a bűneimet, tisztíts meg, szabadíts meg, elfogadlak téged. Legyél az én megváltóm, és hozzád akarok tartozni, veled akarok élni. És ennyi, és megszabadít téged. Lehet, hogy úgy vagy itt, hogy hallgatod a történetet, és azt mondtad, hogy ó, én már Jézussal járok. De ma megérintett az Isten üzenete. És amikor Jézus ott volt Zákausnál, Zákaus rájött arra, hogy dolgokat eddig rosszul tett. Igazságtalan dolgokat tett. Bántott embereket. Egyszerűen csak felismerte, És azt mondta, hogy ünnepélyesen ezt olvasuk felállt, és hozott egy döntést. Szeretnék azokkal imádkozni, és veletek együtt, vagy ti imádkozzatok, akiket megirintett az Isten, hogy vannak dolgok, amelyek igazságtalanságok, bűnök az életedben. És most felismerted. Téged ugyanúgy szeret Jézus, és kapsz egy új esélyt, és hozz egy döntést, hogy Uram, ezt és ezt a dolgot én helyrehozom igazságtalan voltam, rosszul tettem dolgokat, becsaptam valakit, olyan dolgokat tettem, amire nem vagyok büszke, de behívlak most, hogy szabadíts meg. Ünnepélyesen én megfogadom előtted, hogy a te erőddel helyrehozok dolgokat. Lehet, hogy úgy vagy itt, mint Ádám, Nem úgy vagy, egy, nem egy fára másztál fel, hanem egy fa mögé rejtőztél el. És ma jött a felismerés, hogy Milyen régóta bújkálsz Isten elől. Előhív téged is, Jézus. És azt mondja, hogy szeretnék segíteni neked. Ne bújkálj tovább, ne rejtőzz előlem. És Uram, köszönöm, hogy tiszták lehetünk előtted. Köszönöm Istenem, hogy belépsz a mi életünkben. Jézus, te vagy a szabadító. Imádkozok most azokért, akik félnek és rettegnek. Imádkozok minden egyes emberért, akik most háborús övezetben vannak, félnek és rettegnek. Hogy találkozzanak az egyetlenen, aki igazi szabadságot tud adni, Uram. Keresd meg azokat az embereket, akik most lehet nem egy, egy fa mögött bújkálnak, hanem a föld alatt bújkálnak. Metro állomásokon vannak, kis falvakban bujkálnak, rettegnek félnek, sehova nem tudnak elbújni a félelem elől. Lehet, hogy katonák vagy lövedékek elől el tudnak bújni, de félelem elől nem. Szabadítsd meg őket. Az egész világon, akik rettegnek és félnek. Legyen ma üdvössége családoknak, szabadsága embereknek a Jézus nevében. Minden félelem törjön meg. Emberek élete fölött. Jézus te vagy a szabadító. És köszönöm, hogy ma itt vagy, mert azért jöttél el, és azért vagy ma itt, hogy megkeresd, és tartsd meg azokat, akik elvesztek. Jézus, én imádkozom, nagyon sok ezer elveszett debreceni emberért és elkötelezzük magunkat, hogy továbbra is hirdetni fogjuk az evangéliumot, és minden egyes nehéz nap 2022-ben, amely a hírek szerint nehéz, az egy lehetőség legyen számunkra, hogy igen, ma felkelek, és valamit tenni fogom. Fogok ami változáshoz legalább egy embernek az életében. És a Jézus nevében ez a gyülekezet fel kell. És nem arra nézünk, ami elköserít bennünket, és ami nem tudunk változtatni, hanem most azt mondjuk, hogy minden egyes nehéz helyzet a Biblia szerint egy lehetőség számunkra, hogy valamit tegyünk. És Uram, imádkozom ezért a gyülekezetért, minden egyes emberért, hogy segíts szentszerem által, hogy a fókuszunk jó helyen legyen. A segítségen. Hogy ez, ami történik most számomra, egy lehetőség, hogy valakinek segítsek. Hogy valaki megmeneküljön, hogy valakiért imádkozzak, hogy valakinek hirdessem a szabadságod, és Jézus jön. És egy dologért imádkozok a végén, Jézus. Van egy dolog, amit nagyon nem szeretnénk megélni, átélni. Hogy te átvonulj a mi városunkon. Uram, ne vonulj át Debrecenen. Vannak itt közösségek, nem csak mi, több közösség, akik kiáltanak, hogy Jézus, Dávidnak a fia, mi itt vagyunk, és befogadunk téged, és szeretnénk veled vacsorázni. És nem menj át úgy a városon, hogy emberek élete nem változik meg, hogy a vakok továbbra is vakok maradjanak, hogy a süketek ne haljanak, hogy a szenvedők tovább szenvedjenek, hogy a félelemben élők tovább rettegjenek. Jézus, ne menj át ezen a városon, mi hívunk téged. Hogy hozz egy ébredést ami városunkba. 2022 egy csodálatos lehetőség arra, hogy megtelepedjebb a városba, és ez a város ismerje fel az meglátogatásának az idejét. Ez a mi időnk, ez a mi lehetőségünk, ma megragadjuk. Dicsérjétek az Urat! Köszönjük, hogy velünk voltál a mai alkalmon. Ha tetszett az alkalom, oszd meg ismerőseiddel és barátaiddal, kövess be minket Instagramon, Facebookon vagy Youtube-on. Legyen áldott heted, és emljük, hogy találkozunk jövő héten is. Sziasztok!